0: Mein Name ist Xokonoshtletel Gomora. Ich bin ein Nachfahre der Azteken und habe mein Leben dem Kampf gewidmet, damit die heilige Krone unseres Tlatoani Moctezuma in unser Land zurückkehrt. Das war eine Stimme aus einem manipulierten Audioguide aus dem Wiener Weltmuseum. Was es damit auf sich hat, erfahren Sie gleich in Ausgabe Nummer 8 von Das sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr weit einfach Liebe Hörerinnen und Hörer, Thomas Nasswetter begrüßt Sie also zur achten Ausgabe des Zackerls. Was wäre ein Polit-Pulvarmagazin, wenn es nicht ab und zu über persönliche oder private Angelegenheiten von Politikern berichten würde? Heute berichte ich in einem Wochenrückblick spezial über das Vermögen von Wladimir Putin. Angeblich ist er der reichste Mann Europas. Wenn man ein wenig recherchiert, ist das nicht ganz unplausibel. Was sagt er selber? Er sagt, er hat kein Einkommen außer seinem Salär von rund 290.000 Euro pro Jahr als Staatspräsident von Russland. Er besitzt eine 77 Quadratmeter große Wohnung und darf als Präsident eine 159 Quadratmeter große Wohnung plus einer Garage benutzen. Putin scheint also ein bescheidener Mann zu sein. Doch diese materielle Bescheidenheit ist wohl nur eine Tarnung. Hat man ihn doch schon mit Uhren im Wert von über 500.000 Euro gesehen. Der Politwissenschaftler Stanislav Belkowski schätzte das Vermögen von Putin 2016 auf 36 Milliarden US-Dollar. Und über ähnliche Zahlen verfügt offenbar auch der US-Geheimdienst und das US-Finanzministerium. Boris Nemtsov, der 2015 ermordete Oppositionspolitiker, schätzte 2014 das Vermögen von Putin auf rund 30 Milliarden US-Dollar. Wie kommt nun Putin zu seinem Besitz? Werfen wir einen Blick in seine frühen Jahre als Lokalpolitiker. Schon dort hat er korrupt begonnen. Einen Einblick gibt dazu ein BBC-Bericht aus 2015 über seine Zeit als stellvertretender Bürgermeister in St. Petersburg. Der frühere Ölmanager Max Freitzen schildert darin, wie sich Putin zu dieser Zeit in einem Treibstoffdeal für den dortigen Flughafen einmischte. Am Anfang wollte er 15 Prozent, dann habe er ihn auf 4 Prozent heruntergehandelt. Das wurde natürlich in keinem offiziellen Dokument festgehalten. Doch das sind Peanuts zu den kolportierten 36 Milliarden von Belkowski. Wie also verschleiert Putin sein Vermögen? Es sind Freunde wie Gennade Timoschenko, dem Hauptaktionär der Rosaya Bank, Juri Kowalczuk oder Igor Secin, die sich als Vermögenshalter vieler Sachwerte von Putin herauskristallisieren. Arkadi Rotenberg, der gerade auf der Sanktionsliste Großbritanniens gelandet ist, gehört angeblich einem Palast am Schwarzen Meer, der auf einen Wert von 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Dieser Palast kann Putin zugerechnet werden. Das Anwesen auf einem Grundstück, das 39 Mal so groß ist wie das Fürstentum Monaco, besitzt eine unterirdische Eishockeyhalle, ein Spielcasino, zwei Aquadiscos, ein 16-stöckiges Kellersystem mit Weinkellern und einen Tunnel zum eigenen Strand. 17.700 Quadratmeter soll der Gebäudekomplex umfassen. Ein Video darüber wurde von Kreml-Kritiker Nawalny veröffentlicht. Ein anderes Beispiel, wie Putin sein Vermögen versteckt, zeigen die Panama Papers. Diese führen zu Sergei Pavlovich Roldogin. Roldogin ist von Beruf weder Manager noch Börsenbroker, noch hat er Wirtschaft studiert. Roldogin ist Cellist. Er diente in den 1970er Jahren in der sowjetischen Armee und lernte über seinen Bruder Wladimir Putin kennen. Mit Putins Aufstieg begann auch sein Reichtum. Er gilt manchen sogar als sein bester Freund. Bilder zeigen ihn als Taufbaten von Putins ältester Tochter Maria. Nicht wenige vermuten Roldogin als heimlichen Vermögensverwalter des russischen Präsidenten. Roldogin soll zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Panama Papers Besitzer mehrerer Offshore-Unternehmen gewesen sein. Diese hätten angeblich Aktien der größten Konzerne Russlands besessen. Auch Kredite in Millionenhöhe seien über Roldogins Unternehmen abgewickelt worden. Insgesamt seien durch die Briefkastenfirmen 2 Milliarden Dollar geflossen, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Eine der Briefkastenfirmen kontrolliert russische, russische Medien und eine andere einen Hersteller von Militärlastwagen, die natürlich von Staatsaufträgen und Kriegen profitiert. Hier schließt sich also der Kreis. Putin führt nicht nur Krieg, sondern verdient auch noch dabei. Das Geld aus dem Panama Papers soll damals übrigens in Zypern und der Schweiz gelagert haben. Werfen wir noch einen Blick auf einen anderen besonderen Freund von Wladimir Putin. Ievgeny Prigoshin. Bekannt geworden ist Prigoshin als Putins Koch, weil ihm einst ein Luxusrestaurant in St. Petersburg gehörte, in dem Putin gerne aß und er später auch den Kreml mit Speisen versorgte. Reich ist er dann dadurch geworden, dass er unzählige öffentliche Einrichtungen, Staatsbankette und auch die Armee russlandweit bekocht. Seit dem 15. Oktober 2020 steht Brigoschin neben der US-Sanktionsliste auch auf der der Europäischen Union. Dies bedeutet, dass er die EU nicht mehr betreten darf und seine Vermögenswerte innerhalb der Union blockiert werden. Es gibt auch glaubwürdige Informationen darüber, dass der Milliardär dem Kreml neben seiner Kochkunst auch andere Dienste erweist. Fontanka, RBK und andere russische Medien haben immer wieder Hinweise zusammengetragen, die auf Prigoshin als Finanzier der sogenannten Trollfabriken mit Sitz in St. Petersburg hindeuten. Tratsch, tratsch und Klatsch
1: Tratsch und Klatsch Stefanie Maas. Ja, das Weltmuseum hatte viele Anrufe diese Woche von diversesten Medien. Es ist nämlich eine Aktion von mexikanischen Aktivisten an die Öffentlichkeit gekommen, die das Weltmuseum in Wien betreffen. Und zwar wird dort ausgestellt die Federkrone des Moketzuma des Zweiten. Und zwar schon sehr lange. Und diese Krone ist ein ziemliches Politikum, weil ähm, sie kommt ursprünglich aus Mexiko, ist eine Azteken-Federkrone und heißt eben Krone Montezumas. Oder jetzt war das so, dass zwei Aktivisten eine Audiobotschaft eingeschleust haben ins Museum und zwar schon im Jänner. Sie haben Audio Guides, die genauso aussehen wie die vom Museum mit einer alternativen Textbotschaft bespielt und zwar mit einer Textbotschaft von einem aztekischen Aktivisten und der erzählt auf dieser achtminütigen Botschaft quasi und Anfangszeichen die Wahrheit über diese Krone. Man muss dazu sagen. Es ist ein Aktivist, was er erzählt ist jetzt nicht ähm, wissenschaftlich belegt, aber es ist doch sehr spannend, weil äh, er wirklich auch wiederholt fordert, dass diese Krone sehr identitätsstiftend ist und zurückgegeben werden soll. Diese Federkrone ist halt natürlich auch für das Weltmuseum besonders interessant, weil es gab mehrere solcher Kronen anscheinend, weil sie eben nicht Moctezuma gehört haben soll, laut der Forschung, sondern einem aztekischen Priester. Und diese spezielle Federkrone soll aber angeblich das letzte dieser Objekte sein, das eben noch so gut erhalten ist.
0: Das Thema der Woche mit Ben Weiser. Ja, das Thema der Woche
2: sind die ÖVP-Verbindungen zu einschlägigen Oligarchen mit Putin-Connections. Das ist natürlich jetzt gerade im Zuge der Russland-Invasion in die, in die Ukraine sehr bedeutend. Karl Nehammer gibt sich bei diesem Thema betont konsequent, also auch was auf der EU-Ebene Sanktionen betrifft. Doch ganz so glaubwürdig erscheint mir das erstmal nicht. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, aber die Verbindungen der ÖVP zu solchen Oligarchen mit putin ist dann doch eklatant. Das könnte eben wichtig werden, wenn die EU weitere Sanktionen beschließt. Welche da genau dazugehören von den Oligarchen, ist dann natürlich Definitionssache. Aber es gibt schon äh, sehr interessante Zeitgenossen, die auch in Wien ähm, Spuren hinterlassen. Da wäre einmal Dimitro Fiertasch zu nennen. Das ist ein Ukrainer, der seit der Maidan-Revolution äh, 2014 nicht mehr erwünscht ist in der Ukraine. Denn er gehört dem Kreis um Viktor Janukowitsch an. Das ist der geflüchtete Ex-Präsident, der in Moskau untergetaucht ist. Und der wartet wahrscheinlich gerade darauf, dass Kiew fällt. Also er ist ein Putin-Günstling und der Oligarch, der mit ihm zusammenhängt, Dimitro Viertasch, äh, gilt auch als solcher. Der lebt äh, in Wien und zwar in einer Villa von ÖVP-Großspender Alexander Schütz. Das haben wir auch äh, mehrfach berichtet. Und auch, dass Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit Viertaschs Privatchat umherflog, und hat jetzt keinen schlanken Fuß gemacht. Denn Sebastian Kurz hat ja nicht nur da Putin-Nähe bewiesen, sondern auch mit dieser gescheiterten Impfdiplomatie rund um diese Sputnik-Bestellungen. Also all das macht für die Kanzlerpartei, auch wenn Kurz nicht mehr an der Macht ist, keinen schlanken Fuß. Denn es gibt auch noch einen anderen Oligarchen, nämlich Oleg Deripaska, der zumindest indirekt Verbindungen zur ÖVP aufweist. Und zwar über den äh, Investor Siegfried Wolf. Der Wolf ist ja ein Unterstützer der ÖVP. Sebastian Kurz wollte sogar, dass Wolf ÖBAG-Aufsichtsratschef wird, hat aber dann, wie wir exklusiv berichtet haben, damals gesagt, dass er sich anscheißt. Zumindest ist es aus den Schmidt-Chats herauszulesen, Kurz scheißt sich an. Und dann wurde Wolf eben nicht ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzender. Wolf bat Kurz darum, dass er sich, also, Kurz in seiner Zeit als Bundeskanzler sich in den USA für die Aufhebungen der Sanktionen gegen Deripaska einsetzt. Also da gibt es dann doch eben etwas delikatere Gemengelagen und aus denen kommt haben wir jetzt nicht so einfach heraus. Er versucht es natürlich rhetorisch vor allem, ob ihm das auch mittelfristig gelingt, bleibt jetzt mal abzuwarten und hängt von seinen Taten ab. Wie gesagt, davon, ob äh, gewisse Oligarchen auch mit ÖVP-Nähe dann auf die Sanktionsliste kommen, da kann man jetzt nur spekulieren. Aber es gibt eben solche mit Putin-Verbindungen, von denen man sich zumindest politisch distanzieren müsste.
3: Das Herz der Woche Mit Pierre Miller-Eichholz Sebastian Kurz. Sebastian Kurz. Sebastian Kurz. Sebastian Kurz war ja während seiner politischen Laufbahn fünfmal bei Präsident Wladimir Putin zu Gast, hat aber in den vergangenen Tagen nichts zur Russlands Invasion in der Ukraine verlautbaren lassen. Das einzige, was Freitag früh auf seinem Twitter-Account gepostet wurde, war, dass er sich durch die Beinschab-Protokolle entlastet sieht. Und das geben die Akten einfach nicht her. Also er wird weder ent- noch belastet, aber sein nahes Umfeld, unter anderem sein jahrelanger Pressesprecher Johannes Frischmann, wird belastet. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, aber Frischmann scheint jedenfalls der Türsteher sozusagen der frisierten Umfragen gewesen zu sein. Kurz hat natürlich das Recht, für sich selbst zu entlastend zu kommunizieren, aber die Akten geben das einfach nicht her, dass er jetzt da sich als entlastet sieht. Dass Kurz sich jetzt nicht kritisch dazu äußert, dass Russland in der Ukraine einmarschiert ist, ist aber auch nicht eine große Überraschung, weil Kurz arbeitet jetzt für den US-Investor Peter Ziel, der ein großer Unterstützer von Donald Trump ist. Und Donald Trump hat Putins Vorgehen im Ukraine-Konflikt bisher als genial und schlau bezeichnet. Das Herz der Woche.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die achte Ausgabe unseres Boulevard-Magazins Das Zackerl. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut und bleiben Sie uns gewogen. Das Zackerl. Mir ist wichtig, sehr geehrte Damen und Herren, die Situation ist sehr, sehr so stark.